0: Muy buenos días, el tema de hoy se llama El pueblo deberá obedecer y es la primera de dos entregas en que dividimos el capítulo 23 del segundo libro de crónicas Estamos leyendo la historia de Judá, la descendencia del rey David Hoy nos toca el hijo de Ocosías Hablaremos de la transición pues su madre Atalía asesinó a toda la familia real de Judá O sea, a toda la familia de su hijo para usurpar el reino Y así duró seis años gobernando su nieto Joás estuvo escondido en el templo de Dios mientras su abuela reinaba en el país. Y dice así: En el séptimo año, el sacerdote Joyada se armó de valor y convocó a los siguientes capitanes: Azarías, hijo de Jeroán, Ismael, hijo de Joanan Azarías, hijo de Obed, Maseías, hijo de Adaías, y Elisafat, hijo de Sicri. Estos recorrieron todo el país convocando a los levitas de todos los pueblos de Judá y a los jefes de las familias de Israel para que fueran a Jerusalén allí toda la asamblea reunida en el templo de Dios hizo un pacto con el rey Joyada les dijo comillas aquí tienen al hijo del rey él es quien debe reinar tal como lo prometió el señor a los descendientes de David así que hagan lo siguiente una tercera parte de ustedes los sacerdotes y levitas que están al servicio el sábado hará la guardia en las puertas otra tercera parte permanecerá en el palacio real y la tercera parte restante ocupará la puerta de los cimientos mientras que todo el pueblo estará en los atrios del templo del señor Solo los sacerdotes y levitas que estén de servicio entrarán en el templo del señor pues ellos están consagrados nadie más podrá entrar El pueblo deberá obedecer el precepto del Señor Arma en mano, los levitas rodearán por completo al rey Y si alguien se atreve a entrar al templo, mátenlo No dejen solo al rey, vaya a donde vaya Los levitas y todos los habitantes de Judá Cumplieron con todo lo que el sacerdote Joyadá les había ordenado Cada uno reunió a sus hombres tanto a los que estaban de servicio el sábado como a los que estaban libres pues al sacerdote Joyadá no eximió ninguno de los turnos este repartió entre los capitanes las lanzas y los escudos grandes y pequeños del rey David que estaban guardados en el templo de Dios y luego colocó en sus puestos a todos cada uno arma en mano protegía al rey cerca del altar y desde el lado sur hasta el lado norte del templo Luego sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona, le entregaron una copia del pacto y lo proclamaron rey. Joyadá y sus hijos lo ungieron y gritaron, ¡Viva el rey! Reflexión ¿Cómo sería el temor que esta señora causaba que el sacerdote Joyadá se tuvo que armar de valor? y convocar capitanes, levitas y jefes de familias y hasta que la asamblea reunida en el templo se manifestó aquí tienen el hijo del rey él es quien debe reinar tal como lo prometió el señor a los descendientes de David ¿dónde está eso? pues en el libro de la ley armó la estrategia una tercera parte hará la guardia en las puertas otra tercera parte en, los, en la puerta de los cimientos eh, otra parte permanecerá en el palacio real Y todo el pueblo estará en los atrios del templo del señor haciendo caso Ya había leccionado de antemano a los sacerdotes Quienes eran los únicos que podían entrar al templo Como Atalía era una mujer sanguinaria Había que proteger al niño arma en mano Con orden estricta de guardarlo y no dejarlo solo ni un minuto Toda una película de acción tipo Hollywood Muchas veces las personas espirituales pensamos que por nuestra lucha no es contra can- carne y sangre, léanse personas. Nuestra lucha no es contra personas, es contra entes espirituales. No debemos defendernos física y financieramente de los atelías que polulan por todas partes hoy en día. Pero al igual que al hijo del rey, después de coronarlo le entregaron una copia del pacto Es decir, usted no nos va a gobernar como quiera. Estas son las instrucciones enviadas por Dios. Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros y que nosotros debemos hacer. Yo entiendo que es muy difícil, pues los medios de comunicación, la sociedad, las costumbres y muchas otras cosas nos tienen aleccionados a hacer lo contrario de lo que Dios estableció. Nos parece más agradable y lógico para para todos, ¿no? Y para la muestra, los jóvenes en su mayoría creen que tener relaciones sexuales con cualquiera es un buen uso de su libertad, que el sexo responsable es un condón y el aborto es una salida fácil contra el embarazo no deseado, que el homosexualismo, el lesbianismo y la promiscuidad son dignas de aplaudir, lo cual constituye un adelanto en sus derechos. Eso no es una realidad, es lo que nos han hecho creer a todos nosotros. Al igual que pedir perdón o disculpas es reconocer que se está equivocado. Que la falta de perdón le genera un dolor a quien no se perdona. Y así equivocados en lo que llamamos adelantos y conquistas sociales. Mejor oremos. Amado Dios, hoy nos encontramos frente a una reflexión que nos causa otra reflexión. Te clamamos porque nos des sabiduría y nos des entendimiento, porque a veces por creernos espirituales dejamos de hacer lo que debemos hacer naturalmente, porque creemos que son adelantos y que son beneficios cosas que tú nos dijiste que eran pecado. Porque a veces le creemos más a las instituciones, a las leyes o a los medios de comunicación que a tu palabra, que a la Biblia. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Amén y Amén.